0: Hartstikke leuk dat je luistert naar de podcast Leading Ladies met Ielse Bouwmeester. Een podcast waarin jij als ondernemer wordt geprikkeld om nog dichter bij jezelf te zijn en nog meer die leading lady te zijn die zich onderscheidt van de rest. Ik maak duidelijk hoe het psychologische aspect in jouw leven direct invloed heeft op jouw bedrijf en hoe je klanten aantrekt die helemaal passen bij jou, je groeit in omzet, simpelweg door te doen waar jij in uitblinkt. Ik heb er weer zin in, laten we beginnen. Hoi, welkom bij een nieuwe podcast aflevering bij The Leading Ladies met Ilse Bouwmeester. En uh, vandaag wil ik het met jullie hebben over hoe ga je om met dus echt een patroon doorbreken van je gedachtes en van, je, nou, van wat je doet. Dus dat kan voor beide zijn. Wat je heel vaak ziet is dat we bepaalde wel, dingen wel of niet doen omdat we daar gedachtes over hebben. En dus we hebben vaak ergens conclusies over getrokken. En dat vormt dan zeg maar een basis waarop van waaruit je iets wel of juist niet doet. En uh, wat ik dus heel erg graag doe met uh, de dames die ik begeleid... is achterhalen, uh, Nou ja, allereerst, waar wil je naartoe? Wat is nou eigenlijk het diepste verlangen? Waar wens je eigenlijk te staan? Wat wens je te doen? Wie wens je te zijn? En, uh, en vervolgens te kijken... Naar, en wat zorgt er op dit moment naar voren dat, dat je daar nu niet bent. En dan kom je eigenlijk al vrij snel op uh, belemmerende overtuigingen en belemmerende gedragspatronen. En die wil je natuurlijk doorbreken. En dan heb ik in een van mijn vorige podcasts al even gehad over hoe je kunt omgaan met die zelfexploratie. Dus hoe kom, je, hoe kom je achter die belemmerende gedachten en overtuigingen. En heel eerlijk, dat zei ik toen ook, maar ik herhaal het. Daar hebben we toch vaak ook andere mensen voor nodig. Je hebt toch een soort spiegel vaak nodig. Ook ik heb dat nog regelmatig nodig. Om, omdat je je eigen blinde vlekken, die merk je dus ook niet zo snel op. Omdat je ze niet zo bewust hebt. En daar is het dus ook belangrijk voor dat je je daarvan bewust hebt. Dat maakt dus ook dat ik ook graag met groepjes mensen werk. Omdat... Um, de ene mens net weer een ander stukje bewust heeft dan de ander... en je daardoor dus ook door elkaar geïnspireerd kunt raken... dat je denkt, hé, hey, wat diegene heeft, dat heb ik eigenlijk zelf ook wel in een bepaalde mate... waardoor je dus ook weer een soort van bewustwording krijgt... en je ja, kunt meeliften op de ontwikkeling ook van de ander. Uh, maar terug naar het onderwerp. Want op het moment dat je daar dus een beetje goed in wordt... dat je jezelf traint in um, het bewust worden van je gedachten van je patronen dan kun je op een gegeven moment ook... op het moment dat je daar klaar voor bent... en geloof me, dat voel je wel. Op een gegeven moment ben je, dat je echt... denkt: nou ben ik eigenlijk helemaal zat van. Ik wil dit niet meer zo of ik wil dit anders. En dat is dan de drijfveer ook om te veranderen. En natuurlijk is het dan belangrijk dat je het bewust bent. Want anders weet je niet wanneer je iets anders moet doen. Uh, maar dan komt vervolgens het proces... wat moet ik dan nu anders doen? En daarin is het dus heel belangrijk dat je... Uh, gaat kijken, oké, okay, um, wat, wat zorgt er nou voor, welke gedachten teisteren mij nou eigenlijk? Hè? Dus ga letten op die gedachten. En, um, en wat je dus nodig hebt, zeker in uh, patronen, is die zijn natuurlijk ingesleten. Dus wat je hebt zijn eigenlijk neurale paden die heel erg zijn versterkt... omdat je die heel veel hebt herhaald. En eigenlijk moet je daar een ander patroon voor in de plaats krijgen... Nou, een een ander patroon aan leren, dat, dat kost gewoon tijd. Dat eh, kost herhaling. En eh, in de wetenschap is dat ook bewezen dat het minimaal zes weken duurt. Hè? Zes, minimaal, hè? even voor de helderheid, nog een keer te herhalen. Voordat je een bepaalde gedragsverandering eh, kunt eh, ja, internaliseren, moet ik zeggen. Dus dat je hem eigen hebt gemaakt. En eh, bij de meeste mensen duurt het dus ook langer dan die zes weken. Dus je kunt je voorstellen... herhaling dient de mens, zeggen ze wel eens. Nou, dat is zeker hierbij van toepassing. Dus het gaat echt om het herhalen. En zeker de gedachtepatronen die je bijvoorbeeld al jaren hebt... en die je dan ineens bewust wordt, die zijn niet ineens weg. Om een voorbeeld te nemen, en dat maakt gelijk al even helder... dat het belangrijk is om de emotie te ontleden die eraan te grondslag ligt. Als je bijvoorbeeld al heel erg lang uh, angsten hebt... Uh, als je kinderen hebt bijvoorbeeld. Als je kinderen hebt, en elke moeder kent dit, dat is uh, uh, dat je in één keer een angst ook krijgt... waarin je gewoon enorm bang bent ze te verliezen. En daar kun je over dromen en daar kun je in het dagelijks leven continu heel alert in zijn. En ongeluk zit in een klein hoekje, naar nou, noem maar op. Hè. Dus er kun je verschillende patronen uh, aan de grondslag liggen... die die dus ervoor zorgen dat je daar heel erg veel mee bezig bent... en dus misschien minder kunt genieten van uh, hun, hun ontwikkelproces, het opgroeien... en ook uh, misschien minder in goed in staat bent om ze hun eigen fouten te laten maken... omdat je ze zelf niet kan verdragen. Excuus. Ik had even een beetje... Hik. Um, dat je ze zelf niet goed kunt verdragen... en dat je daarmee dus moeite hebt om ze te laten leren... om ze zelf dingen te laten ontdekken. Nou... En dan kun je dus zien dat aan de grondslag daar een angst aan onder zit. Dus de angst om ze te verliezen, de angst om ze kwijt te raken. De angst, misschien ook wel een angst dat je geen goede moeder bent. De angst dat ze, zelf, dat ze het zelf niet zien en dat je daar echt voor alert moet zijn. De angst misschien dat andere mensen niet alert zijn en je daarom extra moet opletten. Dus dat kan allemaal versterkend werken op de angst om ze te verliezen. Dus er zitten ook vaak een aantal haken aan uh, die dat dus versterken. Uh, en dat patroon dus nog meer in stand houden. Dus nog meer zorgen voor inbedding van dat patroon. Met als gevolg, wat ga je dan doen? Uh, ja, je wilt dingen proberen te voorkomen. Dus je gaat je kind misschien extra beschermen. Je bent heel erg alert. Uh, je bent dus continu bezig met uh, dat je kind niet valt. Of uh, dat het geen vervelende situatie meemaakt. Uh, of, uh, ja, noem maar op, als, het, als, het, als je met andere mensen bent... dat je daar ook weer heel erg alert op bent... en hoe mensen jouw kind bejegenen, ik noem maar wat. Dus daar kunnen allerlei patronen aan vasthangen... die jou gewoon heel erg veel energie kosten... maar um, waar je wel heel graag vanaf wil. En ik noem nu eentje van het moederschap... omdat heel veel vrouwen die moeders zijn zich hierin herkennen... maar dat kan natuurlijk ook iets zijn op je werk. Hè? Op het moment dat je heel erg angstig bent... Uh, om afgewezen te worden, dan ga je heel erg in de prestatie. Dan ga je ook allemaal patronen daarin uh, ontwikkelen om maar te zorgen dat je goed genoeg bent, dat je die afwijzing niet ervaart. Hè? Dus dat je uh, alles heel goed voorbereidt, Of dat je daarin een soort van controle wilt houden. Hè? Dus er zijn verschillende mogelijkheden die, die voortkomen. En wat je dus heel erg veel ziet, is dat heel veel van dit soort elementen uh, ook herleidbaar zijn tot angst. Uh, en we hebben natuurlijk de vier basisemoties: uh, angst, boosheid, uh, verdriet en uh, blijdschap. Dus heel vaak is het ook weer terug naar te haar naar een van die vier. Uh, uh, maar ja, in de basis zien we, in de praktijk zie ik gewoon dat heel veel gebaseerd is op angst. Dus ook als je bijvoorbeeld vroeger iemand hebt verloren, is dat die, in, ja, die intense rouw en verdriet heeft, kan er dan toe leiden dat, je, dat jij. ...angstig ben geworden voor verlies. En dat zorgt er dan weer voor dat je misschien minder snel gaat binden... ...of, of daarin ook weer heel erg gaat controle, gaat toevoegen... ...aan de opvoeding van je kinderen, ik noem maar wat. Maar dus je ziet heel vaak dat we iets meemaken in ons leven... ...en dat we daardoor een soort van... Um, eh, angst ontwikkelen, zeg maar, die latent eronder zit... waardoor je patronen van gedrag gaat ontwikkelen om, de, om te voorkomen dat dat gebeurt. Nou, lange inleiding, maar uiteindelijk wil je er dus naartoe... dat je eigenlijk de omgekeerde kant op gaat. Hè? Dus dat je... Eh, wat is de tegenpol van angst? Ja, dat is vertrouwen. Dus dat je in plaats van heel angstig bent, dat je vertrouwen kunt hebben. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in het leven, vertrouwen van anderen, vertrouwen van je kind... Nou ja, dus allerlei factoren die je kunt opnoemen. En natuurlijk ga je niet met een heel jong kind uh, hey, van één jaar... die boven aan de trap zetten en dan denk je... nou, ik moet vertrouwen hebben. Dus uh, hij loopt dan naar beneden. Ja, weet je, er zijn dingen die je natuurlijk niet doet. Dat begrijp ik heel goed. Dus uh, ik probeer natuurlijk een beetje te generaliseren op dit vlak. Maar het gaat er wel om dat je die gedachtenpatronen gaat ombuigen. Want jij weet zelf natuurlijk donders goed... wanneer iets constructief is en nodig en wanneer het je eigenlijk uit balans haalt en het zich overneemt. En daar is het natuurlijk voor bedoeld. Dus op het moment dat je inderdaad patronen hebt die heel veel tijd kosten... en waarvan je weet, ja, die heb ik gewoon echt aan te pakken... pas dan dit stukje toe, hè? Dus ga dan kijken, naar, nou, oké, okay, welke emotie zit hier dan onder? Um, welke gedachten zijn dan vastgeketend aan mijn patronen van gedrag? En uh, ga dus... Ga ze dan ombuigen. Je hebt eigenlijk twee opties die je kunt doen. Op het moment dat je dan weer zo'n uh, angstgedachte aanvliegt. Dan kun je of jezelf gaan afleiden. Dus letterlijk iets anders gaan doen. Uh, of je kunt uh, in plaats van de afleiding en het iets anders doen. Iets anders ervoor in de plek gaan denken. Zodat je op die manier... In staat bent om het om te buigen. He, dus dat je je bewust een ander patroon gaat aanmeten, opdenken en dat je bijvoorbeeld tegen jezelf dan zegt: Ja, uh, oké, okay, ik vind het spannend nu, he, ik vind het spannend om te doen, ik vind het spannend om een kind los te laten of uh, maar ik heb er vertrouwen in uh, dat hij of zij dat hij, dat hij mag leren en dat hij ook een keer op zijn knietjes mag vallen en dat het helemaal niet erg is en dat dat erbij hoort en dat dat hem ook of haar vertrouwen geeft. Uh, in zichzelf en het zich daardoor beter ontwikkelt. Ja, eventjes een lang uh, verhaal, maar uh, zo kun je jezelf ook herprogrammeren. Dat, dat je dus wel begrip hebt voor je gedachten, maar tegelijkertijd hem echt gaat ombuigen naar iets anders. Iets wat je ervoor in de plek wil hebben. Dus die twee opties heb je. En Waarom is dit nou belangrijk? Nou, ik zei in het begin al... Je hebt dus die neurale paden die je heel erg hebt versterkt. En op het moment dat je die, die angstige gedachten... Dus allemaal maar toelaat... Dan versterk je elke keer weer opnieuw dat neurale pad. En dan blijft dat dus ook weer terugkomen. En dan, eh, terwijl je eigenlijk... Meer toe wilt naar bepaald vertrouwen. Hè, zodat je gewoon veel meer ook... Uh, in het moment kunt zijn. En veel minder bezig bent met wat je in het verleden hebt meegemaakt. Of wat je, waarvoor je bang bent dat er iets in de toekomst zal gebeuren. Hè, en uh, dan heb je ook... ...veel meer energie... ...die je op dat moment... ...je kunt toch eigenlijk alleen maar regisseren op nu. Dus op die manier kun je zorgen... ...dat je je energie wijs inzet... ...en je niet geleefd wordt... ...door nou ja, structuren... ...die al heel oud zijn... ...en weliswaar je vast een keer gediend hebben... ...maar op dit moment ook zorgen... ...voor heel veel energieverlies... ...en heel veel headspace... ...die het inneemt, want heel vaak neemt het, het onbewust heel veel uh, ruimte in en uh, ben je er veel meer mee bezig dan je, dan je verwacht en je wil daarvoor iets anders hebben. Hè? Je wil daar ook weer ruimte en lucht in ervaren, waardoor je veel meer um, ja, geneigd bent ook om je eigen pad weer te volgen en veel minder bezig bent met wat er om je heen gebeurt. Dus en dat is natuurlijk belangrijk, want laten we wel wezen, op het moment dat je heel erg bezig bent met andere mensen, dan ben je dus niet, hè, dus ook met je kinderen, dan ben je niet bezig met jezelf. En ja, ik ben zelf heel erg voorstander van leef voor waar je voor staat. En dat betekent dus ook dat ik mijn kinderen wil voorleven, dat ik goed weet hoe ik in elkaar zit, waar mijn grenzen zitten, wat, waar, hè, waar mijn valkuilen zitten en hoe ik daarmee omga. Want op die manier leer ik ze ook veerkracht aan. Het is namelijk niet zo dat je iets kunt gaan voorkomen in het leven. Het is veel belangrijker. Dat je, how do je bounce back from it? He, dus hoe, hoe, hoe kun je ermee omgaan? En, um, want we, we komen nooit ongeschonden door het leven. We hebben allemaal ja, momenten die we meemaken. En je hebt niet overal uh, invloed op. Dus dat, die, dat hoort ook gewoon echt bij het leven. En je wil eigenlijk toch zorgen dat, je daar, dat het minder de overhand neemt. En tegenwoordig zijn we natuurlijk best ook wel in... Een, ja, als je kijkt naar de maatschappij en ook bijvoorbeeld naar het nieuws... het wordt veelal gestuurd op, op uh, toch wel een, um, mindere berichtgeving. Hè. Ik vind het wel een mooie vergelijking als je kijkt naar het, naar het NOS-journaal... en vergelijking tot het Jeugdjournaal. Daar zit al een beetje een mooie nuanceverschil in... waarvan ik denk, waarom kunnen we het gewone journaal... niet wat meer naar het, NOS naar het Jeugdjournaal toetrekken? Want daar worden ook nog gewoon positieve uh, nieuwtjes... Uitgelicht. En ik vind, naarmate we volwassen worden, worden we toch... Het is ook net een soort van... Ja, een, een ja, verwachting die niet wordt uitgesproken. Maar op een of andere manier mag je dan ook minder leren. Op een gegeven moment moet je een soort van uitgeleerd zijn. En dan, en dan in één keer is alles maar serieus en dat soort dingen. Terwijl eigenlijk, als je volwassen bent, het spelen, het ruimte maken voor uh, plezier en... Uh, ja Eigenheid, dat dat eigenlijk iets is waar we heel erg naar hunkeren en op zoek zijn. En ook heel erg bewonderen in anderen. En tegelijkertijd dat we ook heel eng vinden omdat we, ja, omdat we dan het risico lopen. Dat we afgewezen worden, dat anderen het niet leuk vinden en dat dan uiten. En ja, natuurlijk, hè, jij vindt ook niet iedereen aardig. Ik bedoel, dat hoort er allemaal gewoon bij. Uh, maar we, we, je merkt dus dat je steeds meer patronen ontwikkelt. Waardoor je uh, iets aan jezelf gaat opleggen. Nou, en, en veelal zit er daar angst aan onder. En ik merk dat ik heel veel mensen begeleid die uh, dit allemaal enorm herkennen. Dus ik dacht, ik neem hier een podcast over op en ook hoe je daar een stukje mee op weg kunt. Wat je daarin kunt doen, actief. En waarom dat dan ook belangrijk is. Hè? Dus verwacht ook niet direct uh, resultaat. Want zoals ik net in het begin al zei, een gedragsverandering neemt enorm veel tijd in beslag. Dus gun jezelf dat proces ook, ja, komt hij weer. Ja, Het is echt proces. Je kunt niet anders. Je kunt niet verwachten dat er een knop om gaat en dat het dan ook in één keer goed is. Dus gun jezelf dat proces van leren. En uh, dat je daar dus bl mee blijft oefenen. Elke keer dat je het bewust bent en dat je je uh, gedachten snel kunt uh, verleiden naar een andere, uh, dat je hem los kunt koppelen, is een, een, een minder diep ingesleten patroon. En dat is wat je wil, want je wil een ander gedachtepatroon eigen maken, waarbij je je veel prettiger voelt. En uh, waarbij je leven ook gewoon aangenamer wordt. Hè. Het zal ook absoluut bijdragen aan vermindering van stress. Dus nou ja, dat zou weer voor een nieuwe podcast een heel mooi onderwerp zijn. Voor nu is het denk ik wel even goed. Uh, mocht dit nou vragen opleveren, uh, schroom niet. Hè. Stel ze, ik vind het hartstikke leuk. Uh, ook uh, als je nog ideeën hebt, oh, vertel daar nog eens wat meer over. Laat het alsjeblieft weten. Dat kan gewoon in Spotify. Daar kun je feedback geven. Maar je kunt ook even linken op uh, LinkedIn. Vind ik ook hartstikke leuk. Um, dank ik u voor het luisteren en dan uh, spreek ik je graag in de volgende podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je deze podcast interessant vond, zou je dan alsjeblieft één ding voor me kunnen doen. Abonneer je op mijn podcast door in Apple op de drie puntjes te klikken en vervolgens volg programma aan te klikken. Of op Spotify klik je op de drie puntjes en vind je volgen aan. Zo wordt de podcast beter zichtbaar en kunnen andere ondernemende leading ladies de podcast sneller vinden. Als je dan toch bezig bent, zou je dan ook een review willen geven? Dat zou ik enorm waarderen. Dankjewel. Als je wilt reageren op de podcast, zoek me dan even op op LinkedIn en stuur me een berichtje. Daar ben ik het meest actief. Het is nogal eenzijdig zenden als podcastmaker, dus berichtjes ontvangen vind ik erg fijn. Je kunt me vinden onder mijn naam Ilse Bouwmeester. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.